0: In der wo wir alle sind, es heute darum, bist du erfüllt oder frustriert? Weil du kannst Ziel auf verschiedene Art und Weisen erreichen. Kannst. Und mein Wunsch für dich und für mich ist, dass mir ins Ziel hineingehen, erfüllt, eben nicht so Chaos, nicht so dehydriert, sondern mit Power, mit Kraft bis zu unserem letzten Atemzug erfüllt vom Heiligen Geist und mit der Kraft von Gott. Jesus hat mal gesagt, ich bin das Wasser vom Leben. Und wenn du die Quelle, das Wasser von meinem Leben vernachlässigst, dann drohst du eben so zu Ende wie die Frauen, die das Ziel erreicht hat. Die Leute haben gejubelt, begeistert, aber Gott will nicht, dass du dehydrierst. Er möchte nicht, dass du das Wasser entziehst, sondern er will, dass du in der füllenden Kraft von Gott, von seinem Wasser, von seinem Leben Wasser, ins Ziel kommst. In der Serie, wo ich nenne, die befreit Leben, Gott zurück auf das Buch Einfach von Bill Heibel, das letzte als letztes Sonntag schon kurz gesagt ein Autor und ein Pastor, den ich mega gut mag, den ich mega bewundere, den ich auch seine Killen schon zweimal besucht habe. Und du kannst bei uns kaufen im Bookstore, weil dort noch mehr Themen, als wir hier durchnehmen können in diesen sechs Sündigen, die mit ihnen sind. Ich habe so durch die Bibel hineingeschaut und habe geschaut, wo kommt das Wort erfüllt vor? Und ich habe gemerkt, ich kann so wie vier Gruppen machen. Am häufigsten kommt es in Zusammenhang mit erfüllt vom Heiligen Geist. Dann heisst es auch mehrmals, wir sollen erfüllt sein von der Herrlichkeit von Gott. Es heisst, wir sollen erfüllt sein mit der Freude von Gott. Und wir sollen erfüllt sein mit dem Trost von Gott. Einmal heisst es auch noch, wir sollen nicht erfüllt sein mit Wien. Aber es ist dann wieder etwas anderes. Das ist dann negativ. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bin der Donnerstag, mich mich zum Mittagessen eingeladen im Tschatscha in Luzern. Ein wunderbares Thailändisches Restaurant, kann ich mir empfehlen, wird alles frisch zubereitet. Und er hat mich eingeladen als Mann, den kenne ich seit zwölf Jahren. Weil wo wir schon vor fast zwölf Jahren das ISF Zoo sie gegründet haben mit acht Leuten, ist er der Mann von einer Frau, die hier bei den ersten acht dabei war. Er ist ein Spanier und ähm, er hat seine Frau immer gehen lassen. Er hat immer gesagt, Gang du die Kirche, aber ich komme nicht. Das ist das Problem oder deine Sache, du darfst gehen, aber ich halte mich zurück. Und ich habe auch gemerkt, so, er ist ein offener Typ, und sympathisch, aber mit dem Glauben, mit meiner Leidenschaft für Jesus komme ich nicht recht aneinander. So habe ich das stehen gelassen. Die Frau ist dann auch später irgendwie aus der Kirche, jetzt wieder dabei. Aber was ich nicht gemerkt der Mann zieht nicht so mit, das war für sie auch schwierig. Gewesen. Und seit über einem Jahr kommen sie die Kirche und er mit. Und er ist begeistert und er lässt sich taufen am 6. November im ISF-Zug. Und er hat mich eingeladen und gesagt, ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Und noch ein paar Fragen, die ich habe. Wir sind wir zusammen mit und der hat erzählt, wie er zu Glauben gekommen ist an Jesus. Wenn er plötzlich mal gesagt hat, jetzt gehen wir wieder mal ins ICF, und er ist angesprochen worden von der Musik, und nachher ist es Gebet. Und die Person, die für ihn betet hat, Johnny, mein Bruder, hat gesagt, hey, ich kann, ich han wie ein Eindruck, als viel du hast Rückenschmerzen, kann das sein. Und dann sagt er mal, ja, das stimmt. Er sagt einfach, ich für dich betet, er betet, der spürt eine totale Wärme in seinem ganzen Körper, und er ist auf einen Schlag geheilt von den Rückenschmerzen. Und ab dem Moment hat es seiner Frau und seiner zwei Töchter gesagt, haben, von jetzt an gehen wir jeden Sonntag in die Chile. Das ist wichtig für uns und, und, und für euch zu den Kindern gesagt, wir möchten hier dabei sein, möchten uns hier investieren. Und ich kenne ihn, ich habe auch noch ein halbes Jahr zusammen geschafft, wo ich als Lagerist geschafft habe, ganz am Anfang von der Chile Gründung. Und hey, es ist ein dazwischen. Er ist vorhin sympathischer gewesen, wenn wir über Fußball reden. Großer Fan von Real Madrid. Wir hätten ihn immer hochnehmen wenn Barcelona mal gewonnen hat gegen Real Madrid, was zu dieser Zeit noch relativ häufig war. Aber hey, er hat so etwas von erfüllt. Der lässt Leute inkillen. Der sagt Geschwister, die hey, wenn ihr krank seid, ist kein Problem. Meine, meine Freunde in der Kirche können für dich beten, die legen dir die Hände auf, du wirst eine Wärme spüren. Er hat mir Fragen mit Fragen gelöchert zu der Taufe. Er hat den Podcast, den ich hier über die Taufe geredet habe im Februar, hat er mehrere Mal gehört, hat Fragen gemacht, hat mir die alle gestellt er lost so Podcasts auf YouTube und ist einfach so richtig voll erfüllt vom heiligen Geist. Und das ist das Ziel für dich und für mich, das Leben macht doch viel mehr Spaß, wenn du erfüllt bist. Das Thema erfüllt oder frustriert. In der Sprüche Kapitel 17 Vers 22 heißt, ein fröhlicher oder erfüllter Mensch lebt gesund. Aber wer ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Also der Salomo schreibt da Frustriertheit kann sogar einen Einfluss auf deine körperliche Gesundheit Wir wissen, dass ganz viele Krankheiten aus der Seele rauskommen. Und der Salomo hat das schon bereits vor tausenden von Jahren erkannt. Er hat gesagt, wenn du ständig niedergeschlagen und frustriert bist, wirst du krank und kraftlos. Und ich möchte dir heute ein paar Schlüssel mitgeben, wie du von frustriert wechseln zu erfüllt. Vielleicht bist du dann, du bist voll erfüllt. Das ist genial. Dann grüßt den Sonntag trotzdem. Aber vielleicht bist du da und sagst, ja, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen frustriert im Moment, oder schon länger. Es gibt wie vier Möglichkeiten. Du kannst frustriert sein wegen dir selber. Du kannst frustriert sein wegen deinem Umfeld. Du kannst frustriert sein wegen deinen Lebensumständen. Du kannst sogar frustriert sein wegen Gott. Ich habe euch vor ein paar Wochen erzählt, dass ich ein Krümpelturnier gespielt habe. In Knonau. Mit meinen Brüdern und meinem Vater spielen wir schon seit Jahren immer das gleiche Krümpelturnier Krümpel in diesem kleinen Dörfli, wo ich irgendwann mal ein paar Jahre gewohnt habe. Und das ist so Tradition, oder? Meine Brüder und mein Vater, mein Vater hat jetzt aufgehört in der Zwischenzeit mit dem aktiven breiten Sport. Aufgehört. Er macht jetzt mehr Fitnesscenter und Jogging und so. Aber Fussball, wenn der aufgehört. aufgeht, müssen er einen ein anderen Goli holen. Und ich habe mich dann so beischmerzen Und ich erzählte, ich habe mich so lange auf das Gründel-Turnier gefreut, weil das, ist das ganze Dorf kommt, zusammen zwei, zwei, ähm, Tage lang, hast einfach ein Gespräch nach dem anderen, isst zusammen irgendeine Pizza, trinkst am Abend ein Bier. Das ist einfach so eine coole Atmosphäre. Und da habe ich habe mich so gefreut, ich bin fix und ein paar Tage vor dem Grünpturnier habe ich einen Schmerz bekommen in meinen Oberschenkeln und ich kann nur ins Goal. So weit ist die Story gegangen bis jetzt, habe ich am 10. Juli erzählt, die schreibe da immer mit bei den message und lesen die Notizen die Hause. Das ist ja das, was ihr wisst im Moment genau. Jetzt Am Sonntag nach der Celebration bin ich wieder ins Grünpturnier und habe gesagt, ich will einfach nicht ins Goal, ich habe mich so lange von ich spiele auf dem Feld. Und ich habe zwei starke Schmerztabletten genommen und habe gesagt, es ist mir egal, wie lange ich nachher leide, aber ich spiele auf dem Feld. Und ich habe nachher lang gelitten. Ich habe einen hohen Preis gezahlt. Ich habe auf dem Feld gespielt. Ich habe gewusst, ah, es macht mir mehr Spass. Und B, meine Mannschaft braucht mich. Aber dann ist etwas passiert. Und wenn du kein Fußballer bist, dann du jetzt harmloser als harmlos. Wenn du aber Fußballer bist, weißt du, das ist die absolute Todsünde von jedem Fußballer. Ich habe gespielt, einen der ersten Ballkontakt vielleicht nach einer Minute, das hinterster Mal den Ball hatte. Einer kommt auf mich zu springen. Ich versuche ihn auszutrippeln. Er nimmt mir den Ball weg. Und er schiesst das Goal. Wir haben 1-0 verloren, das Spiel. Durch das sind wir nur als Zweiter in die Gruppenphase gegangen und im Halbfinale den starken Gängen verwünscht und sind rausgegangen. Wegen meinem Fehler. Als hinterste Mal den Ball verlieren, das ist ein No-Go von einem No-Go, von einem no go Wenn du der hintersten Mal bist und du hast den Ball und einer greift, ich einfach weg mit dem Keim. Und ich bin also so genug, überheblich ich sein, kann ein Tunnel schieben. Ich du das so ganz cool, gell? Der kommt eine vorne und ich so easy, so finde, ein Tunnel zwischen Türen und weiter geht's. Volle Tasse. Und ich bin so frustriert bei mir selber, und du denkst, oh, das ist ein Sag ich, ich weiß, was ein Grümpelturnier ist, aber ich bin auch so frustriert. Ich habe das nicht mehr losgebracht die ganze Sonntag. Ich bin so in einem Loch. Und manchmal bist du richtig frustriert und ich klar, ist harmlos. Das ist wirklich nur ein Grümpelturnier. Aber du hast vielleicht der Umstand im Leben, hey, du bist schon so lange dran, etwas, etwas abzulegen in deinem Leben. Und es klingt dir einfach nicht. Mit einer Sucht zu brechen, mit einer Person zu reden, die nicht verschönt so ist. Und jedes Jahr am Silvester nimmst du es wieder vor, einen neuen und denkst, ich hey, ich schaff's immer noch nicht. Du bist schon Jahre dran, denkst, ja, das Jahr ich joggen ins Fitnesscenter. Was auch immer. Und immer Ende Jahr merkst du, oh, ich muss es wieder verschieben, ich kann da ja nächstes Jahr schaffen, dann kaufst du ein Fitnesscenter ab. Gehst genau bis Mitte Februar und den Rest vom Jahr lasst es verstreichen. Und du irgendwann kommt so die Frustration über dich selber. Manchmal bist du frustriert über dein Umfeld, oder? Über Leute auf dem Umfeld. Du denkst schon, Joel, wenn du meinen Mann würdest kennen oder meine Frau, kennst, wüsstest du schon, warum ich immer frustriert bin. Wenn du meine Familiensituation wirst und meine Kindheit, kennen möchtest, dann wüsstest du schon, warum ich immer so frustriert bin. Und du schiebst es auf dein Umfeld, wo vielleicht auch wirklich nicht einfach ist. Manchmal sind es auch deine Lebensumstände. Du sagst, meine Wohnung ist so eng und klein. Und ich habe so wenig Lohn und mein Klima in meiner Arbeitsstelle ist eine reine Katastrophe. Und manchmal bist du sogar frustriert wegen Gott. Und ich habe nicht wenige Leute kennengelernt, die frustriert sind wegen Gott. Irgendwann haben den Killer der Rücken zugetragen haben. Ich habe gestern ein Bärli getraut. Auf dem Zentralschweiz. Und die Frau, die ich getraut habe, sie kämpft seit längerer Zeit mit Depressionen, sogar eine Erschöpfungsdepression gehabt. Aber sie hat immer gesagt, Gott ist gut. Sie ist in der Kiel am Worshipen und betet Gott von ganzem Herzen an. ich habe gesagt, das imponiert mir. Du bist nicht frustriert wegen Gott, sondern du erlebst den Trost von Gott. Ich habe ja vorhin aufgezählt, das Erfüllt vom Trost von Gott ist auch einer von den Erfüllungen, die Gott beraten hat für dein Leben. Es gibt eine Form von Frustriertheit, die ist gesund. Die gibt es. Und die steht im Jakobus 4, Vers 9. Dort schreibt Jakobus im Zusammenhang mit Sünd. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Es gibt schon so eine Frustriertheit über deine Sünd, die auch gut tut, die dir weh tut wo du merkst, hey, da muss sich etwas ändern, es muss etwas gehen in meinem Leben. Die Frustriertheit ist zeitlich begrenzt, aber die ist absolut gesund. Ganz im Gegenteil, wenn die Frustriertheit nicht mehr da ist, ist etwas ungesund. Die anderen sagen, das Gewissen ist wie ein Trüeg, wenn es immer mehr dreht, dann wird es immer mehr zu einem Kreis und irgendwann spürst du dich selber nicht mehr. Und du hast kein Gewissen mehr. Darum ist es richtig, dass Sünde wehtun. Das soll wehtun. Und wenn du dann für ein paar Minuten, Stunden den Tag niedergeschlagen bist, ist es absolut gesund. Aber dann gehen wir zurück in die Erfüllung vom Heiligen Geist, Wir nehmen die Gerechtigkeit an, die Vergebung und gehen weiter. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Einmal mehr. Und er geht durch das verfeindete Land Samaria. Samariter und Juden, das sind Erzfeinde, die haben er nicht miteinander geredet und er sitzt an der Brunnen und er bricht gerade zwei Gebote aufs Mal. Nicht ein Gebot, das in der Bibel stehen, sondern ein Gebot, das die Rabbi selber gemacht haben. Das erste Gebot ist, er redet überhaupt mit dem Samariter. Und das zweite Gebot, er als unverheirateter Mann redet mit einer Frau. Mit einer Frau, die an der Brunnen kommt, mit einer Samariterin. Und die Frau erzählt Jesus, oder Jesus sagt dann, wer ist dein Mann? Und die Frau sagt, ich habe fünf Männer schon gehabt. Und Jesus merkt, die Frau sucht Erfüllung im falschen Ort. Sie sucht Erfüllung ihrer Männergeschichte. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie du Erfüllung suchen kannst. Das ist ja unglaublich groß die Bandbreite. Wo kommst du wahre Erfüllung über? Und dann sagt Jesus etwas Interessantes im Johannes Kapitel 4. Jesus gab ihr zur Antwort. Jesus fragt sie dann um Wasser, sie sind an einer Brunnen. Und dann sagt er, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder bekommen. Was meint er symbolisch? Wenn du Erfüllung suchst in Beziehungen, in Suchte in der Arbeit, im Sport, dann bekommst du wieder Durst. Das stillt den Durst für ein paar Wochen oder Monate, vielleicht ein Jahr. Aber dann wird der Durst grösser als vorher. Oftmals suchst du auch Erfüllung im Erfolg, im Ansehen, du willst etwas darstellen, du willst wichtig sein. All die Punkte stillet den Durst nur kurzfristig, sagt Jesus. Jeder, der von dem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, wo ich ihm geben wird, wird nie mehr Durst haben. Das Wasser, wo ich ihm gebe, wird, in zu so einer Quelle werden, von unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das ist das Versprechen von Jesus. Es gibt eine Qualität von Erfüllung von einem Wasser. Jesus hat wahrscheinlich dann schon an das feine Walserwasser gedacht, wenn er das gesagt hat. Es gibt so eine Qualität von Leben, von Wasser, die dich zu tiefst aus erfüllt und die du nie mit Durst Und Jesus sagt zu der Frau, das Wasser werde ich dir geben. Ich kann nicht Morgen in Interview anstehen, Ein Mal, den ich den Hammer finde. Und er erzählt uns ein bisschen über seine Suche nach Erfüllung. Geben wir doch einen großen Applaus für den Sami Schneider. Sami schön bist du da. Sammy, du bist ein Mann, du bist mal christlich aufgewachsen, ein christliches Elternhaus, aber schon relativ bald hast du deine Erfüllung überall gesucht. Und erzähl uns doch, wo hast du gesucht und warum hat es dich nicht erfüllt?
1: Ja, ich würde das mal sagen, gesucht ist eigentlich der, der falsche Begriff. Ich bin aus einem sehr behüteten Haus eigentlich aufgewachsen und hatte dann ich glaube, eine richtige Neugier für das Leben. Was bringt mir das Leben? Was hat das Leben? Und ich habe es einfach selber ausprobieren. Ich bin... Dann ich vier war gesehen und bin in Kontakt mit Alkohol und irgendwie hat mir das wirklich einen Kick gegeben, wo ich sagen hey, da geht etwas, das ist etwas Neues. Ich bin in Kontakt gekommen mit Gras durch verschiedene Kollegen, ich habe dort gefunden, hey, irgendwie gibt mir das etwas, das ist etwas Unbekanntes, irgendwie bringt mich das mit neuen Leuten zusammen. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt oder gemerkt, dass das auch mit den Frauen ziemlich gut klappt. Und das sind alles so Sachen, die ich dann irgendwie einfach Stück für Stück so ein bisschen das reingerutscht bin und mit etwa so 7, Jahren habe ich dann wirklich gemerkt, hey, das ist echt das, was ich will. Ich will keine geile Party haben, ich will mit all meinen Kollegen unterwegs sein, ich will können Ausgang gehen, irgendeine Frau nach wo die wirklich hübsch ist. Und auch dort wieder Bestätigung aus dem rausbekommen, dass ich überhaupt fähig bin für das. Ich habe dann auch angefangen mit härteren Drogen, weil irgendwie mit der Zeit wie das Kiffen mir nicht mehr der Kick gegeben hat, den ich vor aus dem rausbekommen habe. Und mit etwa 19 ist das daheim nicht mehr gegangen. Wo ich dann wirklich kann sagen, hey, ich muss mein eigenes Leben führen, ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen. Und bin dann eigentlich ausgezogen, bin weggegangen. Und ziemlich etwa ein Jahr später bin ich ein bisschen am Tiefpunkt angelangt von meinem Leben, wo ich gemerkt hey, ich habe, ich bin so lange auf der Suche nach jedem Kick und habe mir wirklich alles gegeben, was ich irgendwie konnte. Und ich habe es geschafft, innerhalb von etwa 5 bis 6 Jahren mein Leben zu bodigen, dass ich wirklich eigentlich nüt mehr gefunden haben, wo mir Erfüllung geben können. Dass das mit diesen Frauen hat mich abgestumpft, jedes Wochenende wieder etwas anderes zu haben. Irgendwie bin ich so leer gsi und ich nicht mehr vertrauenswürdig und auch, ich ich auch Frauen nicht mehr vertrauen nicht mehr beziehungsfähig. Mit dem Gras genau das Gleiche, es hat mir nicht mehr das gegeben, was mir am Anfang gegeben hat. Irgendwie bin ich immer leer geworden und du hast auch umso mehr gebraucht. Sprich, irgendwann bist du einfach so süchtig gsi, dass du von, von morgen bis am Abend dir das Zeug hineingehauen hast. Und gleich nichts gebracht hat. Ich bin dann irgendwann bin ich wirklich so am Tiefpunkt da gelandet, wo ich dann wirklich halt so die Selbstzweifel so «Hey, wie habe ich das können herbringen, dass ich von alles zahle?» Nach fünf Jahren später eigentlich an dem Punkt bin. Also wirklich am Tiefpunkt. Und dann habe ich dann dort gemerkt, wo Gott mich wirklich angefangen hat rufen auf verschiedene Arten, wo er mir Leute vorbeigeschickt hat, wo er intensiv angefangen hat, zu mir zu reden. Wo ich einfach wieder das durfte, gemerkt dass irgendwo Hoffnung ist, dass irgendjemand sagt «Hey mit dein Leben ist noch nicht vorbei. Das, was du jetzt gemacht hast, es geht weiter. Genau, du
0: bist neben dem Punkt und dass du gemerkt, hast, irgendetwas muss es Du suchst irgendwie das Wasser, du trinkst, das macht dich nur noch Durstige. Es gibt einen den Kick nicht mehr. Und wie hast du denn Jesus erlebt, wie ist er ganz neu ins Leben gekommen?
1: Ja, das ist wirklich ein Prozess gewesen, über Jahre, wo ich einfach immer wieder haben müssen, Demütig sein, wo ich mein Leben wieder haben müssen, Gott herlegen und ein Punkt für andere Gott hat angefangen mich von innen aus zu transformieren, was Wirklich nur durch Beziehung mit Gott, wo ich daheim meine Fragen hatte und Gott angerufen habe. Er, Wieso ist das so? Wieso komme ich dort nicht weiter? Und er mir wirklich so eine neue Freude in mein Leben Ich Auch Hunger, wo er wirklich meine Umstände in meinem Leben einfach hat angefangen zu verändern. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Geschäftsleiter sein darf, wo ich Leute begleiten auf dem Glauben, Einfach wirklich, wo er mir eine ganz neue Freude in mein Leben geleitet hat. Eigentlich. Ja. Bist
0: du bist ja dann auch auf Neuseeland. Hast du dort eine Bibelschule gemacht und nachher bist du zurückgekommen, eine Kirche gesucht und bist dann bei uns im ISF gelandet, was mich natürlich mega freut. Und du hast vor zwei Wochen eine Small Group gestartet mit Leuten aus deinem Umfeld, die auch Interessen an Jesus sind und erzähl uns doch, was geht dort so ab? Ja, das ist
1: auch einfach so eine riesige Geschichte von Gottes Gnade irgendwie. Ich, bin, ich habe verschiedene Kollegen, die meisten sind einfach nicht auf dem Glauben gewesen. und... Ja, das kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich Gottes Gnade. Durch Beziehung von Gott, wo immer von mir wieder ein Funke raussprudelt. haben sich angefangen, Leute bekehren in meinem Umfeld. Habe ich für meine Kollegen beten. Ich habe Heilung erleben Ich habe Prophetie, wo ich Leute mega berührt werden. Und mittlerweile sind wir irgendwie PC-Leute. Also, ich bin schon vorher immer mit diesen Tiefen, also wirklich unterwegs gewesen, mit ihnen diskutiert. Ich habe ein Beispiel von einer guten Kollegin. Wir haben einen Glaubensgrundkurs hier vor einem Zeit, vor ein paar Monaten. Und dann bin ich heimgefahren, Gott sagte mir, hey, gehst für sie gehen Und ich, nein, Herr, es ist 11 Uhr am Abend, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und Gott sagte mir, Mal, du gehst für sie zu Ich, nein, Herr, ich kann jetzt heim. Und dann geht's es etwa 10 Sekunden und ich komme ein über von dieser Kollegin. Hey, wie geht's und so? Und ich, Scheiße, jetzt muss ich gehen, oder? Ich gehe zu ihr heim und sie hat Typhus gehabt, nicht Nachwirkungen gehabt, dass sie das Essen nicht mehr behalten konnte und einfach Problem mit dem Bauch und so weiter. Und ich habe sie dürfen beten, sie hat wirklich... Gott darf erleben, sie ist geheilt worden, sie ist Teil des jetzt. sie kommt in die Kille. Und einfach eben wirklich die Gnade von Gott, die ihn aus, wie du gesagt scheiß Dünger machen und Sachen wieder wachsen lassen. Am vor der
0: Woche bin ich euch das Ballgrub besuchen. Und ich kann das wirklich voll bestätigen. Also, das, das hab ich noch selten so erlebt. Das ist eine ganze Gruppe von Leuten, die gar nicht irgendwie einen christlichen Hintergrund haben. Oder vielleicht eher katholischen Hintergrund, die einfach zusammen unterwegs sind. Und ihr habt so einen Trick von Segen herausgefunden, gell? Wenn der Chef nervt, wenn der Kollege nervt, dann dürfen sie einfach sagen, bis sie sich verändern. Und ihr sagt, das ist so ein Schlagwort, immer, es ist kein Spiel, du musst nur segnen, oder? Dann kommst du gut durchs Leben. Und mir gefällt das mega. Danke, Sami, für dein Herz. Mega cool. Sind die Teil unserer Kille. Mega cool, was ihr erlebt. Danke vielmals, Sami. Wo suchst du Erfüllung? Such sie doch bei Jesus. Er hat das Wasser vom Lebendigen. Er hat das lebendige Wasser. Jesus sagt, wer von meinem Wasser trinkt, der wird nie mehr durchbekommen. Das haben wir dieses Beispiel gebracht. Vielleicht bist du jetzt da und sagst, ich würde gerne einen Wechsel schaffen, den frustriert zu erfüllt. Gib mir doch noch ein paar Tools. Ich habe herausgefunden, dass es gibt wie drei Ebenen. Die Ebene eins ist Beziehung, die Ebene zwei ist Fokus, die Ebene drei ist Berufung. Es fand immer an, Erfüllung, fängt immer an mit der Beziehung zu Jesus. Das haben wir letzten Sonntag schon, als wir über Martha und Maria geredet haben. Und das wiederholt sich natürlich, aber um das Thema kommen wir einfach nicht um. Wenn du willst, erfüllt sein, dann brauchst du die Zeiten, wie wir es letzte Sonntag gesagt haben, zu den Füßen von Jesus. Die Zeiten, die du dir nimmst, zum Bibel zu zum beten. Die Zeiten, die du einfach nimmst, um zusammen für dich da zu sein. Wir haben eine Smallgroup am Donnerstagabend, jetzt meine Smallgroup, die ich leite. Und am Schluss habe ich gesagt, hey, ich wäre froh, wenn ihr noch für mich beten Und es ist meine ganze Smallgroup, die um mich umgestanden mit mir die Hände aufgeleitet, für mich bettet. Ich darf Kraft dass ich darf Friede habe in meinem Herzen, dass ich darf Power haben für meine diverse Aufgaben, die ich habe in meinem Leben habe. Es ist ein Power da, wenn wir Beziehung leben mit Jesus und miteinander. Und dann kommt eine zweite Ebene, und die ist die ganz wichtig, die Ebene vom Fokus. Es gibt Menschen, die pflegen Beziehung zu Jesus aus egoistischem Motiv. Sie wissen, wenn ich Beziehung habe mit Jesus, habe, geht es mir besser. Gerade vor einige ist jemand zu mir ins Gebet und hat gesagt, ja, ich habe etwas realisiert. Ich Gange eigentlich zu Jesus und ich kann ihn killen, weil ich weiß, es geht mir nachher besser. Aber das ist gar nicht das Ziel. Weil es heisst im Lukas 9, Vers 24. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Die Ebene zwei aus der Beziehung aus kommt der Fokus. Und wenn in Fokus ist, ich möchte möglichst viel Fun im in meinem Leben, ich möchte möglichst einen Platz finden, wo ich aufblühen kann, in der Firma, im Reich Gottes, wo auch immer. Wenn dein Fokus ego-fokussiert ist, dann landest du in der Frustration. Weil ein wahren Fokus von einem Nachfolger, wo Jesus, weg von sich und hin auf Jesus und auf die Menschen um sich herum. Und du denkst, ich habe doch nicht Lust, alles aufzugeben, nur für andere da zu sein und Trottel zu sein. Das geht natürlich vor allem ein gesundes, und ungesundes Maß. Aber die freisten Menschen sind immer die, die frei sind von sich selber. Die freiesten Menschen sind die, die wegschauen und inner sind von anderen Menschen. Ich zwei Beispiele, Franz von Assisi. Der Franz von Assisi, ein Sohn von einem reichen Handelsmann, hat alles, lebt im Überfluss. Und er entdeckt die Not von dieser Welt. Er verlässt sein altes Leben. Er wird ein Bettelmönch, lebt ganz arm, aber innerlich erfüllt. Er schreibt Bücher, die tiefst bewegend sind. Ein Mann, der sein Leben für andere Sein erster Auftrag, als er die Stimme von Gott gehört hat, hat Gott gesagt, bau meine Kinder." Und der Franz von Assisi dachte, er muss jetzt eine Kirche bauen. Dann hat er an dem Ort, wo er gewohnt den von Assisi, einen Stein gesammelt und nicht einfach einen bauen. Bis Gott ihm gesagt hat, das ist nicht die Art von Killer. Ein Kirche heisst, du investierst in die Menschen und die ihnen. Ein riesiger Orden ist darauf entstanden. Und der jetzige Papst ist ja selber ein Franziskaner. Oder, wo aus dieser Bewegung rauskommt, von wir dienen. Wir geben unser Leben auch für andere. Das ist der gesunde Fokus. Weg von dir. Das ist der Schlüssel von Erfüllung. Wenn du nur immer deinem Pfann nachher springst, du landest immer in der Frustration. Es ist für mich der wichtigste Schlüssel. Und aus der Beziehung und aus dem Fokus ist kommt die Berufung. Es heißt, wenn wir wieder beim Wasser sind in einem anderen Kapitel, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also das Wasser, das du zu dir nimmst, das Wasser. Das erfüllt nicht nur dich, das fließt weiter zu anderen. Vor elf Jahren habe ich ein Diplomarbeit geschrieben in verschiedene Weltreligionen und ich komme bis heute wöchentlich Bestellungen über. Und ich habe Freude daran, weil ich merke, dass ist etwas von einer Begabung, die ich habe, ist weitergegangen. Ich freue mich daran, wenn ich irgendeine E-Mail bekomme, irgendwo aus der Welt, und einer sagt, ich kenne dich nicht, aber ich höre regelmässig deine Podcasts. Das freut mich, weil ich merke, etwas fließt weiter, von dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Du hast eine Berufung. Aber diese Berufung die wird nur aufblühen, wenn du aus dem Fokus rauskommt, von dir selber verleugnen, damit Jesus kann gross werden dich. Das ist der Boden von deiner Berufung. Wenn du den Boden nicht leidst, kannst du auch nicht aufblühen in deiner Berufung. Das muss der Fokus sein. Der Dominik Rohrer, unser Gitarrist, Keyboarder, Bassist und Sänger und Babysitter für das Kind des Buchers, er ist ja multitalentiert, er ist heute vor fünf Jahren, genau heute vor fünf Jahren, er hat es erstmal im ICF gespielt. Im ICF Schweiz. Und er hat dort eine Berufung entdeckt, die ihn immer wieder zu neuen Sphären bringt. Er hat so viele Anfragen. Er ist so begehrt, wie er hat so ein Talent. Er ist in dieser Berufung gewachsen. Aber es ist auch bei ihm aus einer Beziehung rausgekommen, Aus einem Herz für Jesus. Heute spielt er in verschiedenen ICFs, auch im ICF Zürich beispielsweise. Aber angefangen hat er in der Schweiz vor 15 Leuten. Weil sie mit um die Bühne gegangen ist sondern um Beziehung und um Berufung. Und das andere ist, wie ich auch nachher. Was sind denn die Folgen, wenn du in dieser Berufung lebst? Wenn du in dieser Erfüllung lebst? Erstens, du wirst ein Zoa leben im Alltag leben. Was bedeutet Zoa? Zoa ist das griechische Wort für Leben, für Fülle. Das griechische kennt zwei Worte für Leben. Bios, natürliche Leben. Und zua fürs Gott erfüllte Leben. Wenn du erfüllt bist, dann wirst du ein Leben leben, das einfach von Gott Du machst dir nicht grosse Sorgen, du lebst im Jetzt, du bist nicht definiert von der Vergangenheit und auch nicht immer irgendwo in der Zukunft. Du bist versöhnt mit Menschen. Du hast Kraft aus der Beziehung heraus. Das ist das Zoleben, das Gott für dich bereitet hat. Zweitens, du wirst Druck aushalten. Als Jünger von Jesus hast du oft auch Druck, auch Herausforderungen. Aber aus dieser Erfüllung, aus dieser Ausgleichheit, aus dieser Erfüllung vom Heiligen Geist wirst du Druck aushalten. Ich habe hier ein Bild mitgenommen von einer Zitrone und es ist noch ganz interessant. Es ist mega tief. Aber wenn du eine Zitrone ausdrückst, dann kommt Zitronensaft raus. Eine Wahnsinnserkenntnis von mir. Wenn du eine Zitrone ausdrückst, kommt Zitronensaft raus. Und ich habe noch nie eine Zitrone ausgedrückt und es ist Orangensaft rausgekommen. Das ist ein Wunder von der Natur. Nein, ist jetzt... aber was werde ich sagen mit dem? Wenn jemand auf deine Zitronen äh, drückt, auf dein Leben, deine Umstände schwierig werden, du Druck erlebst mit Jesus als Nachfolger, dann zeigt sich, was in dir steckt. Kommt eben der gesunde Zitronensaft raus, wenn jemand auf deine Zitronen drückt? Oder kommt vielleicht etwas Ungesundes raus? Aggression, Wut, Verzweiflung, was auch immer. Ein erfüllter Mensch kann Druck aushalten, weil er zu inne in den Anker bei Jesus Und das dritte von einem erfüllten Menschen er kann Ergänzung akzeptieren und abschneiden in seinem Leben zulassen. Manchmal musst du etwas abschneiden, etwas verändern. Und das Mann dem du ein gesundes Selbstbewusstsein, weil Jesus dir eine Identität gibt. Und aus dem Selbstbewusstsein kannst du mal sagen, ich kann das nicht, ich brauche Ergänzung, ich muss etwas abschneiden in meinem Leben. Ich mache immer Anfangsjahr mit unseren Angestellten, mache ich so ein, ein, ein Qualigespräch. Ich nenne das einfach nur nicht Quali gespräch weil ich finde den Namen dort zu so blöd, oder? Ich muss jetzt dich qualifizieren. Ich nenne das immer ich nenne das immer perspektive Gespräch Und dann zeichne ich immer so einen Balken. Also die Gespräche sind jedes Jahr ein bisschen anders, aber es gibt einen Teil, was sich immer wiederholt. Und ich frage, deine Arbeit im ICF, die du machst, tut die dich unterfordern? Tut die dich angemessen fordern? Oder tut die dich überfordern? Und dann müssen wir die Leute einzeichnen, wo sind sie. Wir haben noch nie jemanden in der ganzen Geschichte, was ich da unten eingezeichnet hat. Ich glaube, das ist nicht so die Stärke von Meisshof, dass sich Angestellte unterfordert fühlen. Das haben wir noch nie erlebt. Aber weil es was psychologisch war, der gesündeste Zustand für dich? Der gesündeste Zustand ist nicht das. Angemessen gefordert. Bringt dein Leben nicht am weitesten. Bringt dir nicht am meisten Erfüllung. Der gesündeste Zustand ist immer da. An der Schwelle von angemessen zu überfordert. Da oben ist auch nicht gesund. Da gehst du kaputt, wenn man nicht. Aber diese Schwelle, das ist der gesunde Bereich für dein Leben. Dort brauchst du den Heilige Geist, du bist gefordert, du weisst, ohne Gebet geht es nicht. Es ist etwas, was dir einen gesunden Reif gibt. Wenn du heute da bist und du merkst, schon, das ja schon alles gut erfüllt und die drei Ebenen, Beziehung und Fokus und Berufung und das Zusammenleben und mit Druck können umgehen und so weiter und so fort tönt alles gut. Aber meine Umstände ermöglichen das alles nicht. Meine Kinder, die morgen um 6 Uhr an und hören jetzt abends um 12 Uhr auf. Ich kann ich noch so viel machen? Wegen dem wird's nicht besser. Beziehung, Fokus, all das Zeug, sie schreien immer noch. Wenn du natürlich konstant in diesem Bereich bist, dann funktioniert nur ein Schlüssel. Und der heisst abschneiden. Das ist logisch. ich kann dich nicht etwas, ich kann nicht zaubern. Wenn du zu viel machst, machst du zu viel. Wenn du konstant hier oben bist, musst du abschneiden. Wenn du konstant da unten bist, dann musst du dich fordern. Erfüllt bedeutet, auch da zu sein. In einem konstanten Wechselbad oder in dem Übergang von angemessen gefordert, aber gleich noch nicht überfordert. Aber so eine positive Herausforderung, wo du immer wieder die Komfortzone verlassen musst. Ich glaube, das ist ein weiterer Schlüssel zur Erfüllung. Und wenn du konstant da oben bist, dann such jemanden auf, vielleicht mich, ein Seelsorger, was auch immer, und sag, was können wir verändern? Ich muss es bisschen oben denn Wenn du konstant oben bist, dann passiert genau das Gleiche wie bei den Marathonläuferinnen am Anfang. Du wirst dehydrieren. Das Wasser wird entzogen werden. Vielleicht schaffst du es schon noch ins Ziel, in die Ewigkeit mit Jesus. Aber du wirst, es wird mehr ein Krampf sein, als Freuden freudender sagen. Ich möchte die Message nochmal abschließen mit dem Vers aus Johannes 4, Vers 14. «Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde.» wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wir möchten einen Song singen, Broken Vessels. Und es geht nicht darum, dass wir so wie Gefäße sind, wo sich einfach Gott zur Verfügung stellen. Nicht perfekte Gefäße, aber wir stellen dies Gott zur Verfügung. Und du darfst mit mir aufstehen, zusammen singen und nach komme ich nochmal führen und beten ganz neu für eine Erfüllung mit dem Wasser von Jesus, wo dein Leben so richtig erfüllt macht und wo die Frustration dem Leben entzieht. Jeder hat so seine eigenen Strategien, wenn er sich durst lässt. Und wie wir es gehört im Interview, sie haben alle gemeinsam, dass sie uns das längerfrisches Wasser immer entzieht, das wir dehydrieren. Haben wir möchten das Wasser von dir empfangen? Dein spannende Wasser. Dein Wasser, wo uns so einen tiefen Anker gibt, so ein tiefen Sinn ins Leben leitet, wo wir nie mehr durchstehen werden. Ich bitte dich, dass du in Heiligen Geist heute ganz neu hast über uns. Dass wir ganz neu erfüllt sind von dieser Kraft vom Heiligen Geist, die unser Leben prägt, wo unser Leben erfüllt, wo uns das Wasser gibt. Ich bitte dich für Menschen, die da sind heute Morgen und einfach frustriert sind. Sie liegt schon länger, weil sie einfach merkt, ich probiere vieles, ich mache vieles, ich strampeln mich ab. Aber was auch immer ich mache, ich ende wieder im Frust. Ich ende so in einer inneren Leere. Oder immer überforderte, Konstanten überfordert sein. In Sorgen. In, in Schlaflosigkeit. Ich bitte dich, dass du heute reinkommst mit dem Wasser. Mit deinem lebensspendenden Wasser. Will du hast gesagt, du bist das Wasser Wasser von dir trinken werden, werden wir nie mehr durchstehen. Und dann hast du gesagt, dass aus unserem Inneren werden Ströme vom lebendigen Wasser geringen fliessen Und ich bitte dich, dass es nicht nur bei uns bleibt, sondern dass es weitergeht. Ich danke dir für die fantastische Region, wo wir wohnen, in Luzern. Und um Umgebung. Und ich bitte dich, dass du Luzern, die Leuchterstadt brauchst, dass das Licht einmal mehr nochmal angezündet werden darf. Dass Menschen zogen werden dürfen in die Kirchen, die wir hier haben, die dieses Evangelium verkündet. Und dass die Männer von dir verzogen werden dir, Und dass du nochmals eine Welle freisetzt von deinem lebendigen Wasser. Dass wir ganz viele Geschichten über dürfen, wie wir gehört vom Samischneider, der wo einfach dich gefunden hat, als das Wasser, das ein Quelle wird und fließt bis in die Ewigkeit hinein. Jesus, wir möchten jetzt in einen Song hineingehen, wir nennen den Hosanna. Du bist Hosanna, der Gott, der kommt vom Himmel her und unsere Herzen ganz tief berührt. Und ich danke, dass wir im nächsten Song wirklich auf den Himmel auf die Erde kommen und die Herrlichkeit von dem Himmel unsere menschliche Zerbrochenheit treffen und wir eine ganz tiefe Begegnung haben mit dir, Jesus. Amen.